0: Essayer de dépasser ses peurs, pas pas trop se mettre de limites, euh, d'avoir vraiment confiance en soi pour pouvoir euh, réaliser. Euh, en général, quand on a un projet, c'est le rétro-planning passe très vite. et on est là, Mais là, est-ce qu'on va y arriver Mais oui, on va y arriver. Euh, on se rend pas compte de toute l'énergie qu'on a en nous.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte car en plus de ce podcast, Les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraînent toute l'année sur le compte Instagram. Et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Salut Corentine Salut Je suis vraiment très heureuse de te retrouver et de recueillir ton témoignage. Alors Je te suis sur Insta depuis un moment et j'étais déjà très admirative de ton travail. Mais en préparant l'épisode, bah, j'ai découvert encore tellement de choses euh, sur ton parcours, mais aussi sur, sur celui d'Antoine que je suis au-delà de l'admiration, c'est... Bon, j'en dis pas plus pour laisser un peu de, de suspense et euh, j'aimerais aussi commencer avec une nouvelle question en te demandant de nous décrire où tu es actuellement et qu'est-ce qui t'entoure
0: bon, Je te remercie Laura pour cette belle introduction, <rire> je suis ravie aussi d'être là, donc du coup bah, moi là je me suis mis dans la grange, au coin du feu, euh, je me suis allumé une petite bougie, ouais, des petites fleurs à côté, je me suis mis en condition pour passer un super moment avec toi
1: Ah c'est super, alors on est en Grèce exactement, c'est près d'Osgore, euh, euh, à quelques minutes aussi euh, de l'océan euh, tu sens les embruns déjà là où tu es ou euh, quand même pas
0: <rire> Non mais tu sais on entend quand même les vagues euh, ah. quand il y a des fortes marées ou des grosses vagues, on, on les entend Excellent
1: Bon. <rire> On va passer euh, ensuite sur une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour te présenter, s'il te plaît
0: Ouais, donc euh, ben, je suis Corentine, Odin. Donc, euh, comme tu l'as bien dit, on habite en Grèce. On a créé le Coco Barn Wood Lodge. Donc, c'est chambre d'eau, de gîte, mais aussi on fait plein d'autres choses. On fait du shooting photo, de l'événementiel, du séminaire. Donc, voilà, un petit peu. Euh... Et puis aussi, j'ai 39 ans déjà. Ça y est, j'arrive bientôt dans la quarantaine.
1: Ben ouais, moi aussi, mais c'est bien, c'est le bel âge
0: Ouais, c'est ce qu'on dit, mais ça fait un petit coup quand même, au je me dis « Ah, j'arrive aux 40 ans
1: !» Ah, mais là, c'est dans la tête, on le dit aussi, c'est un chiffre, faut pas y penser. Ouais, en fait. alors en fait,
0: après deux enfants, je suis désolée, mais non, euh, le corps, euh, tu sens que... Euh, il... C'est plus mes 30 ans. Hein. Je, vais à, je me dis qu'à 45 ans, peut-être, je serais en meilleure forme que maintenant. Parce que là, après deux grossesses, c'est ouais. la cata.
1: <rire> bon, moi, j'ai l'impression qu'à l'approche de la quarantaine, tu as quand même accompli déjà beaucoup de choses. Euh, moi, je voulais commencer parce que j'ai découvert, en fait, en, comme je disais en préparant un peu l'épisode, que tu avais déjà ouvert une chambre d'hôte, mais plutôt pour les surfeurs au départ, le Coco Beach Sporting Lodge. Est-ce que c'est comme ouais. ça que l'aventure a vraiment commencé ou il y a eu
0: d'autres choses encore avant Ouais, tu pas été assez loin encore. Il y a Tu dix... vois il ah y a... yeah, yeah. En fait, le Coco Barn, c'est la troisième chambre d'hôte. Il y a dix ans, j'ai ai ouvert un surf camp avec des copains, à Senios, au Bourden. Et à la suite de ça, je me suis dit, oh ouais, j'adore trop, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc là, j'ai monté euh, l'auberge sportive de Coco Beach Sporting Lodge, à Cabreton. Et en rencontrant Antoine, du coup, euh, il m'a dit « Ouais, c'est génial ton métier, mais de vivre tous ensemble euh, dans une grande maison, c'est pas forcément ce que je, dont je rêvais. » que <rire> euh, lui qui était shaper et assez euh, solitaire, euh, qui aime bien avoir... Euh, ces moments calmes, là, de vivre avec 15 personnes dans la maison, hein, il prenait vraiment sur lui. Quand <rire> il m'a dit, écoute, j'aime beaucoup, mais si on pouvait chercher quelque chose où on a quand même euh, des petites dépendances, mon rêve c'est d'avoir une forêt, des chevaux, une rivière. On a fait un brainstorming de tout ce qu'on aimait, tout ce qu'on rêvait, nos rêves d'enfance, en se disant de toute manière, voilà, c'est juste des rêves. Et puis, et puis, en fait, euh, à force de rêver, et comme moi je suis quelqu'un qui a du mal juste à, à rêver, j'aime bien euh, après réaliser mes rêves, bon t'es parti, quoi. <rire> mais c'est ça qui est fou, c'est que vous
1: avez trouvé le mouton à cinq pattes, quand même, parce qu'effectivement, il ouais. y a la rivière, il y a la forêt, il y a les bambous, il y a euh, le ranch. Ah ouais, Non, mais ouais. c'est dingo. Mais là, on va trop vite. Moi, je veux, je veux <rire> qu'on qu revienne encore en arrière, donc avec le surf camp, etc. T'avais quel âge Comment tu t'es lancé Parce que, est-ce que c'était un premier investissement immobilier aussi pour pouvoir créer ce... Non, non, alors,
0: moi, j'ai fait une licence TAPS, donc je suis un parcours sport avec un master enseignement. J'étais destinée plus à l'enseignement, mais je voulais plus vivre en région parisienne, donc euh, je me suis installée dans le sud-ouest, euh, ici. Et puis, en arrivant là, euh, super dur de travailler dans le sport, donc je suis rentrée dans l'industrie du surf euh, avec Rip Curl. Donc, euh, j'ai fait des super rencontres, c'était génial. Je me suis vraiment intégrée... Euh, au monde du surf, du lifestyle et d'Osegore et euh, ensuite j'ai un peu je suis repartie un petit peu dans dans mes, promis, mes premiers mes amours du, du sport et puis de la, des des ados donc j'ai j'ai géré un service des sports et jeunesse sur une commune à côté de Cabreton d'accord et puis en fait je me suis rendu compte que moi j'avais vraiment envie de bosser pour moi-même j'avais vraiment envie de réaliser mes projets j'avais envie de travailler quand j'ai envie que ça soit si j'ai envie de travailler dix heures dans la journée ben que personne ne me reproche, euh, vous avez travaillé trop aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autant d'heures-supes. Bon voilà. C'était un peu le problème que j'avais dans la, dans, la, dans la fonction publique. Et du coup, je me suis dit, non, mais ce n'est pas ce qu'il me faut. Et puis, j'ai fait pareil, brainstorming, j'adore faire ça. J'ai mis tout <rire> ce que j'aimais faire, où je me disais, bah, qu'est-ce qui marche ici La location, c'est vraiment top. Les gens, ils aiment le, le surf, ça commençait vraiment à être de plus en plus en vogue. Euh, et puis en discutant avec un copain, il me dit Bah écoute, euh, il était moniteur de ski. Il me dit Bah là, je pars en saison, je te laisse les clés de la maison, transforme la petite maison en surf camp. Et puis quand je rentre, moi je donne les cours de surf. Et puis toi, tu t'occupes de, de la maison.
1: De la euh... tendance.
0: Ouais. Et euh, bah, je me suis Non, mais j'ai la... refait la maison, quoi. Parce que ça allait pas la déco. J'ai cassé les trucs, j'ai refait. Euh... Toute sa déco, il est rentré. Sa maison elle ressemblait plus du tout <rire> à ce que oh, c'était. Mais tu
1: as fait ça toute seule, ouais, fait toute ta... seule. non
0: toute seule. J'ai fait toute seule. Je... Après, mon père, c'est un grand, grand bricoleur. J'ai toujours vu bricoler, donc c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai vu. J'ai participé. Mes parents ils avaient une vieille maison, euh, une ferme et ils l'ont toute reconstruite euh, tout seul. Donc ça me faisait pas peur. Et, euh... et donc, je fais ça tout l'hiver. Et puis après, j'ai commercialisé notre petit truc. Donc, en fait, c'est pas d'investissement, finalement, parce que, enfin, si, hein, on s'était mis un petit budget déco, tout ça, récup, tu vois. Une copine qui bossait euh, au bel elle dit, voilà, Coco, on jette plein de trucs, on renouvelle tout, si tu veux, viens chercher des matelas, j'ai des lilies, j'ai des tables de chevet. Alors, enfin, moi, je l'ai bombé, j'ai acheté des bombes, je bombé, tu vois. Enfin, je faisais de la customisation, mais il y a 10 ans de ça. Donc, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi chiadé que maintenant, tu vois, la déco. Mais euh, ça a trop bien marché en fait. C'était trop bien j'ai adoré. J'avais des ados, j'avais des parents avec des ados, j'avais des, des jeunes, enfin, j'ai fait plein de rencontres, on allait surfer ensemble. Enfin, C'était vraiment. J'étais célibataire, donc facile aussi, tu vois. J'étais disponible tout le temps. Enfin, j'avais pas d'heure. C'était vraiment dès le matin le petit dé, jusqu'au soir on dînait ensemble, barbecue. enfin vraiment, tu vivais 100% avec tes autres
1: Il y avait combien de chambres tu pouvais accueillir jusqu'à combien de personnes
0: C'était les uns sur les autres. Il y avait une chambre, elle devait faire 5 mètres carrés, mais c'était deux lits superposés, <rire> ils dormaient à 4 là-dedans, mais c'était pas cher, tu sais, ils payaient entre 15 et 25 euros, c'était parce que... Ils payaient quoi, la avait...
1: chambre ou une demi-pension Le lit, euh... non, le, le lit.
0: lit. ok. Ils payaient le lit et puis et le petit-déj. Ok. Enfin, voilà, c'était vraiment... Mais c'était, tu sais, en mode backpacker, mais encore plus c'était à la route Vraiment. quand même un peu ah ouais <rire> c'était à la route c'était à la route mais c'était confort ils ouais, avaient ouais, des, euh, les belles, des belles couettes des beaux draps c'était pas non plus euh... moi c'était dans l'air du temps euh... du moment euh... et
1: restaient pour des séjours de combien de temps ces gens là ça pouvait être euh...
0: une semaine, un week-end euh... Okay. ouais en général il restait ouais, quasiment la semaine
1: et c'était majoritairement mmh. des surfeurs donc c'était des gens qui venaient ouais euh...
0: c'était que, que surf okay. parce que du coup la, le prix avait compris les cours de surf tous les ah, jours Ok. avec ouais, mon pote, tôt, pote qui lui donnait les, les cours donc, voilà passé comme, on a fait une saison comme ça et là je me suis dit ah ouais mais pff, non, moi je veux faire ça mais je veux le faire différemment j'ai envie de le faire toute seule d'être encore plus libre mmh. <rire> Et du coup, j'ai dit à mes parents ce ah bah, serait bien qu'on ait une maison de famille dans le sud-ouest. Euh, mon frère, je lui ai dit mais tu voudrais pas avoir une résidence secondaire Du coup, j'ai dit si on se faisait une petite SCI familiale, euh, tous les trois, là, enfin, tous les quatre avec ma maman aussi. Et puis, bah, c'est parti comme ça. Ils m'ont dit bah ouais, pourquoi pas, allez, euh, investissons, euh, on aime bien la région. Donc, ils m'ont fait confiance. Moi, j'ai fait, fait les recherches, j'ai un peu dépassé le budget qui m'avait donné, mais j'ai eu un coup de cœur pour la maison à la piste. Du coup, j'ai dit « Non, mais ne vous inquiétez pas, je vais revoir mon business plan, euh, je vais y arriver. Euh, » Ça va coller. On va dire, euh, <rire> ça va coller, ça va le faire, faites-moi confiance. Voilà, moi, toujours, quand j'ai une idée en tête, je vais, je vais déplacer les montagnes pour y arriver. Et de ce fait, euh, voilà, l'aventure, elle est partie. Pareil, j'ai fait beaucoup de travaux avec mon père, euh, toute seule. Là, à l'époque, j'avais un copain, lui, qui s'était séparé, euh, qui avait du temps, qui bossait pas. Et qui... Puis, du coup, on était tous les deux à bricoler tous les jours. Euh, et comment donc. tu
1: gagnais ta vie à ce moment-là Là, tu n'avais plus rien. Là. Ah, bah là,
0: là, j'avais plus rien, mais comme j'avais. J'avais. J'avais fait une. Un, Ouais, je sais plus, non n'avais pas démissionné. Enfin, j'avais arrêté mon travail à la mairie. Donc, du coup, j'avais...
1: Des allocations Tu
0: avais un chômage Oui, j'avais le chômage et, y avait le... et du coup, ils savaient que c'était mon projet. Donc, j'étais accompagnée par le CCI. Tu vois, il y avait tout un projet derrière avec TG, cop Et donc là, pour ces quelques mois, bah, j'avais le, le chômage qui me permettait le temps de monter l'entreprise, de, de vivre. ouais OK. Après, j'avais un peu d'économie aussi. Donc, voilà, voilà. Bah mes économies et puis le chômage mais ça n'a pas été très long parce que finalement euh, j'ai fini le, le surf camp tu vois en septembre et puis j'ai acheté la maison en je crois c'était en décembre truc comme ça, enfin je l'ai eu en décembre et j'ai ouvert en juillet ouais. Donc,
1: euh, le laps ouais, de temps c'était full de travaux de toute façon tu n'avais pas des dépenses personnelles euh, à ce moment là euh,
0: non bah, important voilà ouais. Non non j'avais j'ai rendu mon appartement donc j'avais plus trop de loyer j'avais puis de toute façon tant que étais en travaux tu remboursais pas ton crédit donc euh, voilà ça donc, voilà c'est pas passé vite quoi
1: <rire> et et, et, dis donc, et alors cette maison c'était quoi quel profil elle était en, plutôt en centre ville plutôt euh, dans les terres non je voulais
0: vraiment plage c'était on l'a toujours hein, maintenant c'est mes parents qui y habitent ouais euh, elle est à 300 mètres de la elle était à la, enfin, elle est toujours elle est à 300 mètres de la plage voilà euh, bah c'était euh, la French Californie, non. Tu te lèves le matin, tu mettais de la musique surfing USA. Allez, les gars. <rire> tu fais ton yoga détest. sur la terrasse,
1: euh, vu sur l'océan. Ouais, euh,
0: le petit déj dehors. Allez, on va surfer, il y a les vagues. Euh, on y va à pied, on y va en courant. Hop, on revient, la douche. Euh, <rire> on se faisait à manger. c'était euh, la vraie auberge espagnole du surf. Mais mon concept à l'époque, c'était de ne pas faire que surf. J'accueillais vraiment tout type de de sport, parce que comme moi je suis du milieu, je suis, suis stable, j'adore tous les sports, je recevais euh, kayakis, des équipes de foot, des équipes de hand, d'athlètes. comment
1: tu t'es honnête
0: ah, Comment j'ai fait ben... T'étais sur les plateformes comme euh, un booking à Airbnb déjà à l'époque ou... Ouais, j'étais Airbnb, euh, booking, il y avait aussi des applications de surf camp qui se montaient, euh, je crois qu'aujourd'hui, qui n'existe plus, il y avait l'office du tourisme. À l'époque, il y avait pratiquement pas de surf camp. Donc, les gens tapaient surf camp au Segor, euh, on était deux, trois. Ouais, on n'était pas énorme. On devait être 5, 6 euh, Et après, bah, alors là, c'est parti. Hein. Il y en a eu plein, plein, plein euh, derrière. Donc, euh, non, ça se remplissait, ça se remplissait hyper bien. C'était une grande maison. Enfin, elle fait 300 mètres carrés. on avait cinq chambres. Moi, j'avais ma chambre. C'était était une quinzaine de personnes, c'était soit au lit, soit à la chambre. Euh, voilà.
1: Dans quelle fourchette de prix Toujours à peu près les mêmes fourchettes de prix
0: Un peu plus, là, c'était minimum en basse saison 25 euros et en été, t'étais 50, 50, 60 la nuit par personne. Et tu
1: demandais à ce qu'ils payent euh, en avance ou ils te payaient au jour le jour
0: Ouais, je te faisais... 30% d'accompte. Après, quand c'était via des plateformes, bah, c'était la plateforme. Et puis, quand c'est parté, du coup, t'avais traversé. Ce qui m'énervait un peu parce que, du coup, je faisais travailler l'argent. Et que Moi, j'aurais bien eu besoin de cette petite trésor d'avance. Ça aurait été cool. Bien sûr. Euh... Ça me paraît loin, tu sais. C'était il, a... il y a longtemps, maintenant. <rire> là, bon, je, je, te... je réponds à à une de tes questions d'après, mais ça me fait penser, tu vois, c'était sur Booking, j'étais sur Booking et une nuit, une nuit, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, je ne savais même pas, je dormais, puis le matin, je vois quelqu'un qui est au petit-déj, mais je ne l'ai jamais vu de nulle part, du coup je demande au gars, mais vous avez eu un date hier soir, vous avez ramené une Nana, mais non, on ne la connaît pas. Et la fille me dit, j'ai vu qu'il y avait de la place sur Booking, alors j'ai ouvert la, la porte, c'était ouvert, j'ai cherché une chambre libre, je me suis installée, le lit était fait. ça tu fais, ah ouais de okay. <rire> carrément ah ouais. Ah, bien. ah ouais, tu es... Ah, à l'aise ah ouais, Ça, c'était vraiment l'auberge espagnole, tu vois. C'est ouais. ça. <rire> tous les jours, Excellent. des surprises.
1: <rire> mais il devait y avoir... Euh, quoi, ça, ça devait être la colo, quoi. Ça devait être génial, en fait. Moi, euh, j'ai fait de... plein de
0: rencontres euh, ben ouais. de tous les âges. Hein. J'avais un monsieur qui revenait, euh, faisait chemin de Compostelle, donc il repassait souvent là, donc 70 ans. J'avais des sportifs, mais... Moi, je disais des papis, 75 ans, mais ils étaient plus en forme que moi. Ils venaient là tout seuls avec leur vélo, c'était leur étape. Euh, parce que j'étais sur le la... passage de la piste cyclable. Enfin, vraiment euh, quelque chose de pluridisciplinaire au niveau <rire> du sport. C'était vraiment multisport et multi-âge. C'était super enrichissant. C'était très chouette. J'en doute pas. Célibataire, ouais, avec des, des petites histoires qui n'étaient pas sérieuses. Oh moi, je, en fait, je consacrais beaucoup de temps à l'échange, à passer du temps avec eux. Donc, c'était puis en fait d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre. C'était sympa, en fait. Ça, J'avais beaucoup d'habitués.
1: Oui, j'imagine. Et combien de temps ça a duré, alors
0: Ça a duré euh, 4-5 ans. OK. La cinquième année, après, tu vois, je l'ai passé en mode euh, à la semaine pour un groupe, en plus mode gîte.
1: D'accord tu vivais plus clair. sur place
0: non parce que j'étais au cocobar je okay. pouvais plus, euh, je ne pouvais plus mettre autant d'énergie autant l'été dans les deux quoi c'était plus possible
1: donc effectivement tu rencontres Antoine, c'est sérieux, c'est trop bien love to love mais il te dit bon euh, la colo moi c'est pas mon délire <rire> on trouve autre chose vous faites votre brainstorming euh, brainstorming pardon <rire> comment vous trouvez cet endroit de rêve? Est-ce que c'est un particulier C'est une agence C'est euh, du hasard C'est des heures et des heures de recherche
0: Ouais, moi, je crois pas trop au hasard. <rire> <rire> Ni au à destin. la chance. Et au destin la, euh, Au destin, euh, ff, ouais, euh, aussi, peut-être plus au destin. Mais en fait, euh, on avait... Euh, moi, j'adore l'immobilier, donc je suis toujours abonnée sur le leboncoin, seloger.com. Je mets tout le temps des alertes, même si je ne cherche pas, mais j'aime ça, voir les maisons, suivre le cours de l'immobilier. Et euh, donc j'avais quelques maisons en vue, on a fait quelques visites. Bon, c'était, ça nous permettait de voir ce qui existait, ce qu'on qu pouvait en faire. Puis, on a été un peu déçus par... Euh, bah, il y a des agences très bien. Puis, il y en a d'autres où ben c'est un peu au feeling. quoi. Donc, s'ils ont quelqu'un d'autre en face avec qui ils ont plus de feeling, bah, toi, tu passes derrière. Donc, c'est pas évident. Donc, les agents, je me suis dit « Ouais, non, allez, je vais plus compter sur moi-même. » Et puis, euh, voilà, après une bonne déception, euh, moi, j'étais contente parce que ça ne me pesait pas trop. À La maison, c'était Antoine qui était plus fan. Et je me suis... J'ai remis tout mon cerveau dans tous les sens. Je me suis dit, non, mais attends, comment on va faire Il faut qu'on trouve un truc, mais euh, ça ne va, euh, va pas être par les agences. Euh. Du coup, je suis allée à la mairie. Euh, dans, tu vois, la, dans la, parce qu'il y avait aussi un, un facteur, c'était que financièrement, euh, la région, elle commençait à prendre vraiment de la valeur. Cap-Breton, Segor, Senio, ça devenait intouchable. Donc, du coup, comme on voulait de l'espace, il fallait qu'on qu'on descende du ligne. Tu vois, on n'était plus en première ligne de plage, mais on allait deuxième ligne. Il y avait la commune d'Angresse qui nous plaisait bien. Il y a plus de chevaux que d'habitants. Donc, on fait « Ah, ok, donc là, il y a des terres. <rire> » euh, Du coup, je, je me dis bah Allez, je vais aller à la mairie, je vais voir. » Et puis, il me dit « bah non, c'est pas. » Et puis là, ça m'a replongé dans... dans trois ans par avant où j'avais fait une promenade à cheval avec un, un pote. J'ai essayé son cheval. Il m'a demandé de l'aider à que je monte beaucoup à cheval, je me dit ah, tu veux pas le monter l'essayer ok donc on avait été se balader dans la forêt d'Angresse et j'avais vu une maison comme j'étais à cheval es en hauteur ça qui pratique tu vois les choses oui. tu vois au-dessus des de la végétation, <rire> les, ouais. les clôtures de la végétation c'est <rire> un peu sur ton montoir là ta petite tour donc j'avais vu une maison je dis, ouais, attends ça a l'air incroyable mais par contre ça a l'air complètement abandonné bon ouais, je sais pas personne qui vit là Bon, voilà c'était comme ça et puis là je me suis dit putain c'est vrai cette maison euh, allons euh, allons allez vas-y j'ai pris ma voiture tu vois parce que le en fait j'étais déjà dans Grèce en train de sillonner les rues à me dire tiens qu'est ce qui pourrait être quel quartier et tout puis je me dis attends vas-y retourne là puis là je me dis ah ouais non mais en fait c'est encore encore plus sauvage qu'avant, quoi, je peux pas dire à l'abandon, mais parce que les gens, ils ne savent pas qu'ils abandonnent leur maison, mais s'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, du coup, mais la végétation, elle avait pris, elle avait doublé, quoi, je fais là, ah ouais, non, là, les haies sont vraiment très hautes maintenant, <rire> trois ans plus tard, et euh, je me dis, ah ouais, bah ça, ça pourrait être peut-être un, un endroit qui nous correspondrait bien du coup je retourne à la mairie et j'ai dit voilà j'ai vu cette parcelle là elle me dit, ah bah oui oui ah bah en effet le monsieur bah, il... mais vous n'allez pas vraiment arriver à le contacter il est en maison de retraite je me dit, ah, maison de retraite ça c'est bon ça c'est <rire> pas mal pour moi ça veut dire que euh, susceptiblement la maison elle va plus trop l'habituer. donc euh... Puis là, je retourne voir Antoine, à son comme il est chez Peur, il avait son atelier à Cabreton. Je vais le voir, je dis oh, il faut que tu viennes voir, j'ai trouvé une maison, elle est incroyable. Et je lui dis bah voilà, c'est un tel qu'il a, je veux voir si j'arrive à, à trouver son contact dans les pages jaunes et tout. Et puis il y avait son, son collègue, Paul, qui dit mais bah non, mais moi je le connais, Coco, si tu veux, je connais, je connais le fils. Je dis, ah ouais, mais non, tu regardes. Puis il dit bah, bah j'ai son numéro, je le connais bien, je peux l'appeler. Là, oh là là En 30 minutes, tu vois, c'était le temps que je, que je vois la maison, que j'arrive à la mairie, que je retourne à Caroton. C'était 30 <rire> minutes qui s'étaient passées. J'ai dit, non, mais t'es sérieux ah bah Vas-y, appelle, appelle <rire> Et puis l'appel, tu vois, là j'ai des amis, ils ont vu ta maison. Euh, voilà, ils, sont, et ils, ils aimeraient euh, te rencontrer, voir si ça t'intéresserait de vendre. Elle n'était pas à vendre du coup. Hein, mm -hmm. euh mais elle était pas
1: occupée le du coup ouais, le, le père était
0: un ouais, pas occupé un euh, voilà et du coup il m'a il m'a dit bah ouais allez on se rencontre donc il s'est passé un peu de temps parce qu'il y avait le surf il y avait le pro, le, le pro France les compètes tout ça enfin c'est passé euh, quelques quelques jours moi je dis Antoine euh, Allez, euh, viens, il faut que je te monte à la maison. Et tout. Il dit, non, 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 il faut que je passe là, euh, je dois faire mon salon. <rire> et puis voilà, ça s'est fait, euh, fait comme ça. quoi.
1: Donc, vous vous retrouvez, vous faites une visite des lieux. Il y a quoi alors Il y a de la végétation, ça en a compris. Est-ce qu'il y a une maisonnette déjà au milieu de tout ça Oui, il
0: y a une belle maison landaise. Ouais. Une vieille maison qui a 100 ans il y avait un moulin avant en fait euh, dans la rivière où les gens bah, venaient chercher leur farine euh, il y avait une histoire derrière, c'était une ferme il y, avait, hum, il y avait une vieille grange il y avait des petits, des petits bâtiments un peu partout euh, qui n'étaient plus du tout utilisés qui avaient été un peu laissés en stand-by ah, c'est cool, des ouais, c'est exactement ce qu'on cherche il y avait une forêt de bambou, il y avait il y avait plein de plein d'arbres il y avait
1: ouais, faut dire pour les auditeurs c'est un terrain de 6 hectares
0: ouais 6 hectares donc
1: euh,
0: beaucoup beaucoup de possibilités beaucoup de possibilités qui était constructible qui était bah, comme c'est des ça dépendait des parcelles peut-être ouais alors c'était à l'époque c'était zone N maintenant c'est plus trop comme ça les n N, N... n Attends, zone N, zone NN, maintenant c'est passé à de l'agricole parce qu'il y a eu un changement avec le cadastre, tout ça. Mm -hmm. Il n'y avait pas vraiment de zone constructive, mais en zone N, tu peux rajouter, euh, je crois que c'est 30% de la superficie actuelle. Donc, tu pouvais encore un peu agrandir, mais pas trop. Et ce qui était existant, bah, voilà, tu, peux, tu le remets en état. Quoi. Donc voilà, on est, on est parti de, de, la, de la base de ce qu'il y avait à déjà remettre déjà le jardin trois mois de débroussaillage hein, non stop hein.
1: non mais attends mais Corentine tu sautes des étapes ah
0: pardon c'est pas pardon, possible pardon
1: je me tais ma... <rire> ils étaient pas vendeurs mais bon ça les intéresse est-ce que c'est facile est-ce que est-ce que vous vous mettez d'accord hyper rapidement et, et as les clés pour, on va dire euh, à peine trois mois plus tard ou oui ah Parce ouais c'est vrai il faut
0: que je te raconte tout 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 ouais. <rire> Je bon, suis trop curieuse. Ouais, je regarde une anecdote quand même pour après parce que tu vas dire que je vais trop vite, sinon. Mais alors, je reprends. Euh, on se rencontre. Il euh, y a le feeling qui opère. Lui, il. Euh, je pense qu'il. Il voulait. Il n'était pas contre vent, mais il fallait que ça se fasse avec des gens avec qui il a. Il a un bon contact. Euh, notre projet. Euh, mais nous, on était. Tout, on était tout jeunes dans nos têtes, mais on, ça faisait six mois qu'on était ensemble hein, avec Antoine. Oui. Ah ouais, ouais, c'était et... pas
1: le vieux couple quoi.
0: ah non c'était le jeune couple euh, bah on était plus âgés oui, mais oui, on était oui, jeunes oui. dans notre tête et dans notre histoire on était tout feu tout flamme, on avait envie de tout faire on était prêt à déplacer les montagnes on avait de l'énergie à revendre du coup on lui a dit ouais, voilà on va faire ça on... ben, le, le, le monsieur qui vendait lui il était dans le surf euh, il a été pro longtemps donc, euh, dans le sport aussi donc notre parcours ça lui parlait euh, on s'est bien entendu, et on n'a pas eu peur de l'ampleur des travaux et l'ampleur de l'état du jardin, parce que je pense que pour lui, avant de le vendre à quelqu'un d'autre que nous, euh, on avait comme des... Tu sais, on avait mis des, des œillères, sur, comme si on ne voulait pas voir tout ce qu'il y avait à faire. Quoi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> en fait, c'est bon, ça va aller. Euh... Et même nos parents, étaient là, non, mais vous vous rendez pas compte, là, tout le travail qu'il y a à faire. Là, ouais, mais non, ça va, on va se donner les moyens. Bon, en fait, on se rendait vraiment pas compte de tout ce qu'il y avait à faire, parce que si on avait su tout ce on aurait, tout ce, toute la sueur qu'on aurait dû laisser, je pense pas qu'on aurait... Ouais, se... <rire> c'est souvent
1: ce qu'on me dit, si, si on avait su, en fait, on n'aurait pas... En même temps, fait, il vaut mieux quoi. pas
0: savoir, il ne faut oui. pas réfléchir.
1: C'est pas mal cette naïveté, puisque finalement, elle te fait accomplir des trucs de dingue. Donc, euh...
0: Il oui. oui, faut l'accueillir aussi. Quoi. Donc voilà, et puis euh... en fait, euh... il me fait une première proposition. Moi, je... par rapport au business plan qu'on avait fait, c'était un peu au-dessus, mais en même temps, bah, ça allait valer. Mais bon, euh... ça allait être dur de pouvoir euh, tout mettre bout à bout. Donc je lui fais une contre-proposition, il est ok. Je dis ah oh, super génial, allez j'ai bien fait de, de de prendre mon courage à deux mains et lui et de lui dire ben bah, en fait c'est un peu cher parce qu'il il y a tellement de choses à faire que que voilà il faut qu'on réduise un peu euh, le, le coût. Bah oui. Et euh, et après il a été hyper cool. En fait il a dit ben bah, bon de toute façon la vente ça met trois mois à se faire, le temps que tout se mette en place. Mais si vous voulez, je vous laisse les clés maintenant. Comme ça, vous pouvez commencer à débroussailler. Ou... <rire> débroussailler, ça me paraît un petit mot, tu sais, parce qu'il y avait tellement à faire. Euh... Il a dit, bah, au pire, la vente, elle ne se fait pas. Moi, j'ai gagné un... Un petit nettoyage, un nettoyage de jardin. Ouais, un, un, un énorme nettoyage de jardin. Et nous, bah, on aura perdu du temps et, euh, et de l'énergie. Mais au moins, euh, si ça se fait, bah, on aura gagné du ouais. temps. Du coup, euh... c'était 1er janvier ou ouais, fin décembre, il nous a donné les clés, donc en plein hiver. Oh là là, c'était dur, c'était une année, il a fait moins 7, la piscine, elle avait gelé et tout, enfin, c'était trop froid, on faisait des feux dans des tonneaux pour venir se réchauffer les mains avant de repartir, désherber, euh, couper. Et, euh, et donc voilà, donc on a fait trois mois de uniquement euh, juste remettre le jardin à peu près, hein, parce que ça nous a mis beaucoup plus de temps, mais à peu près en état.
1: À ce moment-là, c'était quoi le projet exactement Parce que j'imagine que ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui dans sa, son intégralité, ou alors vous étiez vraiment visionnaire. Est-ce que c'était, je crois que c'était plus le côté ranch, non, dans un premier temps
0: Dans un premier temps, c'était vraiment pour refaire de la chambre d'hôte. Okay. C'est de la chambre d'hôte et après, on s'était dit, bah, parce qu'au début, on n'avait pas les chevaux. Hein, on n'avait pas de chevaux, on était, on était juste passionnés de chevaux et on montait à cheval, mais on n'avait pas nos, nos, nos chevaux. Donc, euh, c'était vraiment refaire de la chambre d'hôte, mais un peu, mais différent du Coco Beach, euh, plus faire quelque chose un peu plus nature, euh, monter un petit peu en gamme mais quand même attirer euh, des gens euh, qui aiment le surf et qui aiment le voyage. D'accord. Tu vois, moi, j'aime bien toujours qu'il y ait des, des thématiques où on va retrouver dans les autres des points communs on va pouvoir échanger sur des sujets facilement et il n'y aura pas de blanc au petit déjeuner ou dans l'après-midi si on se rencontre. On pourra toujours discuter d'un moment de notre vie. Mm.
1: Oui, ouais, c'est super, des hôtes à ton image. Je pense que c'est les, les clients euh, parfaits. Est-ce qu'il vous faut emprunter pour pouvoir faire l'acquisition de ce nouveau bien Est-ce que vous avez euh, le cash pour l'acheter
0: pour oh, ouais, non. <rire> <rire> non, non, moi, j'avais plus rien. J'avais tout mis dans le Coco Beach. Euh, en fait, c'était aussi un, un pari euh, à prendre... Euh, c'était Antoine lui, il avait son papa qui venait de vendre une maison donc il fallait qu'il réinvestisse dans une autre dans un autre bien immobilier. Euh, et en fait, moi j'apportais mon expérience et, et Antoine a apporté lui le financement avec son papa. Et donc moi si tu veux ben eux, Ils ont acheté la maison mm -hmm. en famille. Ils ont refait un peu la même chose que moi, j'avais fait finalement pour le Kokovitch. D'accord,
1: un petit, une petite Donc, SCI familiale. Oui, ouais, euh... ils ont
0: fait une SCI familiale et moi, bah, j'étais finalement, euh, juridiquement, j'avais rien.
1: Donc, tu n'es pas propriétaire, mais tu es exploitante. Oui,
0: ouais, Ou ouais. peut-être que ça a changé. Bah, oui, maintenant, ça a changé, mais à l'époque, euh, ouais, on était euh, autant entrepreneurs même.
1: Et ça, ça te faisait peur de ne pas avoir de part dans, dans l'achat Ou au contraire, ça ouais. te rassurait en te disant « Bon, si ça doit capoter avec Antoine, ah si ah non. autre, je non, vais, non, quoi. Non, non.
0: Ouais. non, moi, je suis plutôt... Non, ça ça m'embêtait. Mais j'étais réaliste. Ça faisait six mois qu'on était ensemble. Euh, c'est normal euh, que ses parents euh, veuillent pas m'impliquer. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas m'impliquer, mais voilà, il y, y a des craintes. Euh, step by step. Donc, euh... C'était plus un... Moi, j'avais confiance en notre histoire. On avait, voilà, on avait tous les deux euh, eu des histoires auparavant. On savait ce qu'on voulait. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, j'avais pas de crainte par rapport à notre couple. Et après, je me disais juste, j'espère qu'un jour, je pourrai racheter euh, les parts pour pouvoir, moi aussi, euh, ben, me sentir... Euh, même si je me sentais chez moi, mais pleinement, enfin, être accompli euh, de ce côté-là. On me dit, bah, c'est un risque à prendre, mais quand on monte des, des projets, toujours obligé de prendre un risque. Euh, ça n'aurait pas été son papa, ça aurait été un investisseur, et des fois, bah, c'est beaucoup plus compliqué avec un investisseur extérieur que de la famille. Donc, euh... donc du coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on y va. Il y en a, ils me disaient t'es folle et tout, imagine, imagine ils te, il te larguent et puis bah t auras plus rien, aura donné toute ton énergie, et oui. bah ouais, bah c'est la vie, j'apprendrai de mes erreurs, ça m'aura formée, j'aurai appris des choses, donc ouais, j'ai dis allez, c'est pas grave, on y va, même si au fond de moi, bah c'était pas la meilleure option, mais j'avais pas le choix.
1: Et eux, ils faisaient un emprunt alors non, c'était l'argent qu'ils avaient d'une précédente ouais, vente.
0: Voilà, c'était... Mais ça veut dire
1: que... Est-ce que vous aviez quand même du budget pour euh, bah, des matériaux, pour l'aménager, pour mm. l'équiper, pour acheter euh, literie, linge et puis tout ce qu'il faut avec euh,
0: Vraiment très, très peu. On avait euh, vraiment okay. un budget très, très, très serré. Et... Euh, en fait, moi, je m'étais calée sur mon business plan du, <rire> du Coco Beach finalement euh, 1200 m carrés et 6 hectares ça n'a rien mais rien à voir tu vois même si j'avais même si j'avais élargi le budget on me dit non mais en fait je n'avais pas assez élargi tu te rends pas compte en fait de tout ce que de tout ce qui va t'arriver des imprévus un arbre qui tombe enfin enfin voilà y a, y a, c'était on avait vraiment un tout petit budget et finalement aujourd'hui tu vois on se dit bah heureusement, parce que c'est ce qui a permis de créer une unité dans, dans nos travaux, dans, de donner de l'authenticité, de d'avoir créé tous nos lieux avec la même unité. Parce que finalement, c'est nous qui avons dû tout faire. Et si on se faisait aider, c'était des copains ou des connaissances, euh, du coup, qui nous faisaient un Pris parce qu'on se connaît et on les hébergeait, on les nourrissait. Du coup, ils nous faisaient moins, ils nous facturaient un peu moins. Mais c'était nous qui dirigeions les travaux et qui étions, on était avec eux à faire tous les jours, quoi. Et c'est pas on n'a pas dit, à, on a pas pris les pages jaunes, dire alors on va prendre tel carreleur, tel plaquiste. Et puis voilà, on vous donne le maître d'œuvre, nous a fait les nous a fait les plans. Voilà ce qu'il faut faire. Et on rêvait de ça. Et parce que quand s'est là, on n'en peut plus, on est fatigué, on est épuisé. Euh, et puis, bah, ben, en fait, on s'était quand même investi à, à rembourser. Euh, le, le papa d'Antoine, il avait quand même fait un crédit, même si, voilà, il avait les fonds, mais il avait fait un crédit et nous, on devait rembourser les traites. Donc, il fallait vraiment qu'on soit opérationnel au début de la saison et il fallait qu'on soit quand même un bon taux de remplissage pour pouvoir euh, payer. Euh, bah, payer tous nos, tous nos frais, finalement, était assez conséquent. Et... Vous viviez sur place Ouais. Ou tu vivait.
1: vivais au, au Coco euh,
0: Bah, tu vois, on a eu les clés en mars. Euh, on, en mi-mai, je pense qu'on a commencé à y habiter. À de décembre à mai, euh, on y était tous les jours, mais. Euh, mais c'était pas... Enfin, c'est pas que c'était pas habitable, mais c'était vraiment très vieux, c'était quand même... Euh, c'était pas du tout à notre image, c'était quand même... Euh, il y avait plein de choses à faire. Donc, il euh, fallait qu'on casse plein de murs porteurs, qu'on euh, on a chiné des poutres chez un, chez un monsieur qui était à la retraite, qui avait démonté toute sa vie des charpentes, donc on a récupéré des vieilles poutres pour remplacer les murs existants. Tu vois, on, au début, il fallait vraiment faire le gros œuvre. Et pareil, euh, c'était vraiment mais que des, des gens que moi j'avais rencontrés dans, dans ma carrière d'avant. Et puis avec qui on avait le feeling. Ils disent Bah non, mais votre projet, il a l'air super. Allez, on vient vous aider. Euh, et ça a été que ça, quoi. <rire> du coup, il y a des trucs qui sont un peu bancales chez nous. Mais <rire> c'est fait avec nos mains. Authentique C'est euh, ouais, vraiment authentique. <rire>
1: Donc à ce moment-là, si je comprends bien, tu gères le Coco Beach, Antoine a toujours son atelier de shaper, et euh, entre deux, vous arrivez à mener tous les travaux et à aménager euh, le Coco Barn.
0: Moi, Antoine, il arrête vraiment son activité de shaper parce qu'il est tous les jours à la maison et moi, vu que c'est l'hiver, le Coco Beach, il est fermé. Euh, ok. Donc, euh, je, je donc vous êtes euh,
1: full-time sur le Coco Barn.
0: Ouais, full-time et moi, j'ai euh, beaucoup fonctionné avec euh, Workaway. Je prenais des oufeurs Oui. Et donc, tu vois, j'avais euh, un ou deux oufeurs qui étaient à la maison au Coco D'accord. Qui géraient euh, avec moi euh, le, le Coco Donc, j'étais quand même. Euh, à, fin, grâce à ces personnes, je pouvais, moi, être vraiment euh, à 100% euh, pour les travaux euh, au Coco
1: L'objectif, c'était de lancer la saison. Donc, euh, tu l'as dit, à partir de, de juillet, vous l'avez fait. Il y avait. Il y avait concrètement ouais. combien de chambres C'était la grange déjà, c'était les cabanes, c'était quoi Qu'est-ce qui existait à ce moment-là
0: À ce moment-là, c'était notre maison existante où à l'étage il y avait quatre chambres, pas très grandes, mais du coup, on avait fait des, on avait euh, rénové euh, avec euh, de la récup, tu vois, on avait démonté une terrasse, euh, de la piscine, Antoine il me rappelait ça quand quand je préparais l'interview, je me disais, ah, mais oui, c'est vrai, on avait démonté les, les lattes euh, de la piscine, on les avait nettoyées, xylophène euh, je avais repeintes, et on avait fait euh, des têtes de lit euh, avec cette, ce bois qui, qui, a, en fait, qui avait vieilli, qui était sympa, euh, donc voilà, avec des trucs de récup comme ça, on avait re, refait l'étage, on avait trois chambres, euh, on avait une chambre en bas, on en avait cinq, ouais ça faisait cinq chambres et une euh, et les deux dans le dans le jardin la maisonnette et la petite landaise. et mmh. la grange on l'avait mais c'était pas encore bien optimisé tu vois pas la cheminée euh, c'était en cours les gens venaient prenaient les petits déjeuners dans notre maison ils utilisaient la terrasse de la piscine de, de notre maison il y avait pas encore euh, cette grange qui était le lieu de de vie il avait... y avait pas eu de
1: temps. Il y avait des salles de bain pour chaque chambre ou des salles de bain partagées
0: Je pense qu'il y en avait une partagée pour, euh, pour deux chambres et, et les autres, elles avaient chacune leur salle de bain. Donc ça,
1: ça commence euh, juillet 2017
0: Ouais, juillet 2017, c'est ça.
1: Et alors après Comment ça se déroule
0: <rire> ben, Ça se déroule bien, la saison arrive l'hiver, allez c'est reparti les travaux on, fait la on continue, grande, on a grandi, on continue, ouais. on, a grandi, on améliore. Puis chaque année, euh, avec un petit peu de la trésorerie qu'on a et le temps qu'on a, ben on, on améliore, on, mm -hmm. on, a, on a tout le temps plein d'idées, on continue quand même à voyager un petit peu. Nos inspirations, c'est vraiment de nos voyages. Et du coup, ben, on se dit « Ah ouais, ben là, il faut que nous… » il faut qu'on qu réalise ce petit truc qu'on avait vu, sympa. Donc tu vois, on a toujours envie de créer, construire. Et puis après, il arrive qu'on fait notre inauguration. On fait une inauguration un peu forme sous forme de workshop, shop éphémère. Donc on fait venir des petites marques qu'on aime bien, qui sont des petits artisans. Un, un, un petit village d'exposants de, euh. et puis il y a aussi tu vois il y avait la brocante qui est dans notre village enfin notre village, on n'est plus un village on est une commune mais <rire> euh, du coup on, les fait, on leur a acheté plein de choses, puis on les fait venir donc ils ramènent aussi plein d'objets achimés on a des copains qui, qui ont une marque de sœur donc on les fait venir on a un petit traiteur asiat qu'on aime bien bah, il vient, il, va, il fait un repas un peu de musique et puis il y a le côté des chevaux parce qu'entre temps on achète nos chevaux, c'était notre rêve donc on trouve des chevaux, on les achète la première chose qu'on a vraiment construite c'est notre ranch la base parce qu'on se disait quand on, a, quand on passe le portail on voulait vraiment que les gens ils sentent l'ambiance euh, ranch chevaux, nature, déconnexion donc c'était hyper important pour nous c'était pas quelque chose qu'on allait pouvoir louer, qu'on allait pouvoir habiter mais c'était notre rêve et c'était vraiment l'identité euh, qu'on voulait faire vivre au, euh, à nos futurs hôtes. Donc, on a fait d'abord le, le, le ranch. Et donc, on s'est dit, bah, pendant cette journée de Portes ouvertes, enfin, Portes ouvertes, inauguration plutôt, il faut qu'on fasse un spectacle avec des chevaux. Donc là, on a fait un, un spectacle son et lumière avec les chevaux.
1: Il de voltige
0: ouais, de mmh. voltige. Et là, il a plu à ce moment-là, et donc là, il y a les gens qui nous en, qui s'en rappellent encore, à dire « Mais c'était magique, la pluie, les chevaux, la musique, la fille qui était sur son cheval avec ses longs cheveux, enfin, <rire> euh, c'était super. Et à l'issue de ça, tu vois, il y a plein de gens qui disent « Mais pourquoi vous faites pas du mariage, des... du séminaire, des choses comme ça Le lieu, il est dingue. Enfin, il faudrait le faire, faudrait en faire profiter davantage. C'était pas du tout dans nos. Dans, notre, euh, dans nos têtes. Et puis, bah, la réalité te rattrape, tu sais, tu payes tes, tes premiers impôts, tu fais, ah ouais, <rire> ah ouais d'accord, il y a tant d'électricité. Bon, bah, il va peut-être falloir qu'on trouve euh, aussi une activité annexe qui est rémunératrice, parce qu'on euh, ne va pas y arriver à entretenir euh, tout, tout, tout comme on l'aimerait. Parce, parce que même si,
1: même si ça démarre bien, qu'il y a un bon remplissage, bah, les, les prix des ne couvrent pas suffisamment vos charges pour et se faire des bénéfices et euh, permettre de tout euh, payer.
0: Ouais, les bénéfices, autant te dire que... Euh, des cacahuètes. Ouais, on a, on a, on a vrai, vraiment vécu euh, là jusqu'à l'année dernière un petit peu mais pas beaucoup. C'est que de cette année qu'Antoine va, euh, qu va avoir un salaire.
1: Toi, tu en as déjà non,
0: non, non, moi je n'en ai pas.
1: Et cette inauguration, elle a lieu quand
0: euh, Je n'arrive pas à savoir si c'était dans ma... J'ai les petites cartes encore, il faudrait que je regarde. Je ne sais plus si c'était septembre du coup, 2017 ou septembre 2018. Non, ça devait être septembre 2017.
1: Ok. Donc que quelques mois, euh, que, ben, juste l'été après avoir euh, ouais. commencé l'activité. Donc, euh, germe peut-être l'idée de développer de l'événementiel, etc. Euh, ça implique euh, de nouveaux changements, de nouveaux aménagements. Comment ça se met en place
0: Oui, on... déjà tu dis, est-ce que tu es OK pour recevoir autant de monde <rire> chez toi mm -hmm, Déjà que ouais. tu reçois des autres, tu ouvres tes, les portes de, de ta maison à beaucoup de monde, Mais là c'est encore différent, il n'y aura pas la même relation, la le même échange. Enfin, tu vois,
1: même les mêmes enjeux, parce que je pense que la clientèle... Euh... Ben, je pense vraiment au mariage, oh, c'est complètement autre chose que de la chambre d'hôte.
0: Oui, ouais, ouais, et du coup c'était beaucoup de réflexion, de, c'était pas du tout, on n'était pas prédestiné à ça, j'avais jamais pensé. Et puis bah finalement on s'est dit allez, on a tellement de demandes, il y a tellement de gens qui nous disent que ça serait super, euh, allons-y, euh, lançons-nous, euh, on se dit bon. Euh, s'il y a plein de gens qui se marient chez nous, euh, il faut qu'on se marie en premier, parce que sinon, après, on <rire> n'aura plus envie, quoi. Il faut qu'on qu inaugure, au moins on leur testé, ouais. on pourra en parler euh, plus facilement, euh, on sera les meilleures personnes après pour... Euh, Le pour... vendre. Ouais, donc on s'est dit, <rire> bon, allez, euh, allez, t'es ok On va se marier dans cinq mois <rire>
1: Ah, oui, parce qu'en plus, euh... du coup, l'échéance est courte parce que. Bah... Ouais, parce qu'on a
0: déjà un premier mariage euh, qui nous a. Enfin, voilà, il y a le premier couple qui nous a sollicité pour euh, début juin. Bon, allez, nous aussi, qu'on se marie en mai, du coup. <rire> donc, du coup, bah, voilà, nous voilà partis euh, pour créer la Woodhouse, donc euh, notre chapiteau en bois qui est complètement euh, démontable, en fait, en quelque chose de structure euh, légère, mais en bois. On n'avait pas du tout envie d'avoir un chapiteau en plastique, c'était pas notre.
1: Il euh... oh, faut que ça se fonde dans le décor aussi, quoi.
0: Ouais, il fallait que ça reste. On a utilisé les arbres euh, du terrain. Il y en a qui sont encore en. Ils sont plantés vraiment, et ils continuent à vivre. Il y en a deux, trois comme ça, là. Il y en a trois. Puis après, on, on a vraiment construit autour, euh, sans, pff, sans creuser, sans... vraiment, on a travaillé. Euh en épousant la topographie du terrain. Et pareil, pff, on s'est dit, non, on ne montrera jamais personne pour faire euh, exactement ce qu'on veut. Et puis en fait, nous, on n'arrive jamais à faire exactement le, dans, du premier coup ce qu'on a imaginé. Parce que quand on le voit qui commence à naître, on se dit mais non, en fait, euh, non, il manque ça, il faut rajouter ça, il faut changer l'angle de 20 degrés, ça va faire toute la différence. Donc, des fois, on démonte tout et on, et on décale juste d'un tout petit peu. Donc, euh, personne ne veut travailler comme ça. <rire> donc, vous faites vous-même. Ouais, on fait nous-mêmes. Euh, J'ai un pote qui a des bras immenses, euh, il fait 2 mètres, euh, donc le <rire> dans le qui est dans la piscine et tout. On a dit, bon, voilà, mais il faut que tu viennes nous aider à porter les troncs, donc euh, on coupe les arbres euh, puisqu'on en a trop... En fait, c'était une forêt d'acacias, mais mm -hmm. qui a plus de 35 ans, et au bout d'un moment, les acacias c'est très, très fragile. Donc il fallait qu'on en coupe beaucoup, qu'on a utilisé les... Euh... On n'a pas acheté de bois, finalement, on a utilisé les, les bois, le bois qu'on avait sur place. Ouais. Donc, tu l'as amené
1: à une scierie pour faire le plancher bon, aussi,
0: ou juste la structure Ouais, non, le plancher, on a pris du pain brut. D'accord,
1: voilà. ouais. Voilà. Trop, euh, Parce hein. qu'il y a un toit, mais c'est pas hors d'air tout, euh, ouais. euh, oui, tout est ouvert. C'est
0: euh, mm -hmm. de la, c'est du parapluie.
1: D'accord.
0: C'est étanche, mais oui, c'est tout est ouvert. Écoutez, c'est vraiment comme une, comme une grande tente finalement. Ouais. Euh, juste un plancher et puis des madriers et puis une toile, to une toile, euh, une toile parapluie. Voilà.
1: Génial. Ça, combien de temps vous mettez pour la réaliser
0: Rien du tout. Euh, on a commencé en janvier et euh, avec toutes les finitions, c'était fini pour mai. Donc euh, ouais, c'était puis ouais, avec un mois de février catastrophique. Il a plu des cordes, on pouvait rien faire. Donc un mois, un mois où impossible de, de travailler.
1: Et donc, vous êtes prêt pour votre mariage
0: Ouais. <rire> Ah oui, c'était intense, notre mariage, parce qu'on finissait la, les, les, dé, les détails, construire des choses la veille du mariage, enfin, c'était très drôle. Ah
1: oui, <rire> j'imagine, mais oui. Et tu logeais, du coup, euh, au, un petit peu de famille sur place euh, grâce aux chambres que tu avais
0: Ah oui, les témoins, oui, c'est vrai, on avait les, les amis, comme on a tu vois, on reste quand même quelque chose de très, très intime parce qu'on n'a pas beaucoup de capacité de couchage. Donc Et c'est pareil aujourd'hui, donc ça reste vraiment que les proches proches qui peuvent dormir sur place.
1: Et en termes d'accueil pour les mariages, jusqu'à combien tu as le droit
0: d'aller tu, tu définis en fonction de quelle catégorie dans laquelle tu veux être. Nous, on s'est limité à une centaine. On, on a choisi, on pourrait plus, mais on préfère... Euh des petits mariages plus intimistes où on a une relation qui est différente justement où on peut arriver à retrouver un petit peu, hein, je dis avec des guillemets, l'échange que tu as en chambre d'hôte. Tu peux aller parler avec les gens, les gens viennent te voir, échangent, te posent des questions. Ça, c'est agréable.
1: Et comment tu commences à commercialiser ce, ce nouvel aspect de l'activité il y a les photos de votre propre mariage qui te permettent d'enrichir le site ou de contacter des wedding planners. Oui, tout à fait. Peut-être que vous étiez déjà juste assez, suffisamment démarché pour que tu n'aies pas non plus besoin de...
0: Et comme dans notre région, il n'y a pas non plus... C'est pas une région où il y a énormément de lieux de réception. Euh, on a une identité propre à nous. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose où on n'est pas un château, ce n'est pas une maison. Euh, ça s'est fait finalement. J'ai fait quelques salons euh, du mariage ouais, pour un peu bah, découvrir des prestataires. Moi j'aime bien travailler avec des gens qui sont passionnés par leur métier qui, qui vont s'investir dans la relation avec euh, le couple. Donc j'aimais bien aller rencontrer, tester. J'ai fait des connaissances comme ça. Et puis ça s'est fait euh, ouais, avec les photos. Et après, tu sais, j'ai allé. À l'époque quand j'avais le Coco Biche, j'avais pas Instagram quand on a commencé le Coco Barn, j'avais pas vraiment Instagram, c'est j'ai commencé à faire un compte Instagram pendant les travaux mais ouf, et encore même après puis c'est une copine euh, qui est qui est artisan qui fait des macramés sur Bordeaux, mm -hmm. maison Léon, et elle 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 m'explique comment fonctionne Instagram elle me <rire> elle me montre et moi je dis ah oh, mais c'est hyper dur. Attends, mais non, mais j'ai jamais arrêté. Puis aujourd'hui, elle me dit ouais, hein, c'est hyper dur. Mais toi maintenant tu as plus de followers que moi. Oui. <rire> euh, ça me fait bien rire, c'est moi qui t'ai tout appris et puis maintenant, hein, oh bah. <rire> ouais, finalement, je me suis pris au jeu d'Instagram. C'est vrai que ça a bien aidé aussi pour les mariages, comme c'est quand même un mariage, c'est très photogénique. Ah, tu es
1: pile dans la cible Instagram hein, quand même, c'est sûr que c'est c'est parfait. Parce que tu récupères toujours des photos de tes clients, j'imagine
0: Oui, pas tous. Il y en a qui veulent quand même garder leur intimité, oui. je le comprends. Mais après, il y a au moins la déco, ils nous laissent le, le publier. Et puis, ouais, on, on, les photographes aussi nous, nous prêtent les photos, nous autorisent à les publier. Donc, euh, c'est chouette. Hein. Ça, ça nous sert à, dans les deux sens, finalement. Euh.
1: Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a l'activité mariage, mais qui se fait que de mai à septembre. Oui. Euh, le reste du temps, tu valorises davantage le côté euh, soit chambre d'hôte, soit on va dire gîte, s'ils peuvent privatiser euh, l'ensemble, c'est ça Oui.
0: moi je, bah, Depuis qu'on a nos enfants, euh, la côté chambre d'hôte, euh, on l'a un peu mis de côté depuis, depuis l'année dernière. D'accord. trop dur à... Euh à gérer avec nos enfants, euh, on s'est dit euh, on va on va plus être aussi bon, on va plus pouvoir passer autant de temps, on va pas apporter le même temps d'écoute. Donc euh, il faut qu'on revend un peu notre offre euh, pour qu'on soit pas euh, qu'on laisse qu'on laisse ni nos enfants ni nos autres. Donc on s'est dit bah en fait la formule gîte, c'est celle qui va correspondre à l'évolution de notre famille un moment on reviendra sûrement à de la chambre d'hôte mais aujourd'hui c'est vrai de louer l'espace pour un petit groupe famille amis euh, c'est c'est super pour nous là c'est beaucoup plus facile au euh, niveau gestion
1: et à la demande
0: ouais il y a la demande j'ai pas encore beaucoup communiqué dessus parce que je savais pas trop comment j'allais le faire comment euh, mais oui l'année dernière on a eu on a eu des réservations on a eu des groupes et euh, et c'était ravi. Mmh, non, en doute pas.
1: Tu te gardes une période de fermeture pour vous, pour des travaux, pour euh, faire une pause
0: Oui, on va dire de novembre à... Avant, je disais novembre fin mars on ouvrait avril, mais finalement, avril, c'est quand même... C'est compliqué d'ouvrir en avril, dans notre... je trouve, parce que le mois de mars, il pleut tellement. D'accord. Tu n'as pas le temps vraiment d'avoir ton jardin qui est optimisé. Donc oui. finalement, je préfère faire fin avril, tu vois, maintenant. D'accord. Okay. Je vais perdre un peu, mais je vais... Je suis quand même quelqu'un de perfectionniste, je me rends compte en disant ça, mais je... je préfère que le jardin, il soit joli, qu'il commence à avoir des belles journées, que le soir, il y ait moins de fraîcheur, moins d'humidité. Ouais. Je préfère un peu décaler l'ouverture.
1: La... D'accord. Donc, finalement, une saison assez courte de, de remplissage. Mmh. Euh... Là, niveau euh, rentrée d'argent et, et euh, trésorerie et autres, donc tu disais qu'Antoine pouvait commencer à se dégager un salaire. Oui. Pour toi, pas encore. Est-ce que vous faites appel à des prestataires pour la gestion, le linge, le ménage, ou est-ce que vous travaillez que en binôme
0: Au début, on travaillait qu'en binôme. On a fait pendant au moins deux, deux ans facilement. Euh, Antoine Le Jardin et moi, tout ce qui est euh, entretien des le bâtiments, le ménage, le linge. Je faisais aussi le... les machines à laver, sécher le linge. C'était fastidieux, j'en pouvais plus. Je, vraiment. En plus, j'avais déjà fait ça avec le, le, les surf camps. Oh. Je, je commençais à saturer du linge et du ménage. Et on a commencé à voilà, on a préféré utiliser notre trésorerie pour nous faire accompagner, nous faire aider que d'avoir un salaire. Finalement, moi, c'était plus je préférais avoir une aide au ménage que d'avoir un salaire tous les mois. C'était vraiment... Et après, pareil, Antoine, ça a été un peu plus tard. Plus l'année dernière, on a commencé à embaucher euh, des freelances dans, dans le jardin, dans la construction, un peu plus euh, régulièrement. Ça, c'était chouette. Ça, ça libère un peu de temps et puis bah tu peux aller un peu plus en profondeur de tes projets.
1: Bien sûr. Pour le ménage, c'est quelqu'un que tu as pris euh, à temps plein C'est plutôt de... Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est est des saisonniers
0: Non, c'est une conciergerie. Euh, elles font aussi le ménage euh, pas que pour, euh, finalement, les maisons qu'elles gèrent de A à Z. Elles font aussi euh, du ménage pour nous et on les prend toute l'année. Et comme elles sont indépendantes, bah, en fait, elles me facturent au mois en fonction des heures qu'elles ont, qu ont faites.
1: Et ton linge, maintenant tu as délégué aussi l'entretien.
0: Ouais, j'ai délégué au euh, Leclerc, au pressing du Leclerc. Euh,
1: <rire> D'accord. Et non, t'es pas contente ou c'est que c'est quand même une grosse charge.
0: Non, mais c'est pas, euh, j'ai pas délégué. C'est pas sexy, à... c'est ça. Ouais, pas sexy <rire> quand je dis ça, je dis ouais, au pressing du Leclerc. <rire> non, mais c'est pas une grosse boîte de linge parce que en fait le, le problème que je trouve, par exemple elise tout ça, c'est qu'il faut prendre leur drap et
1: Finalement.
0: Tu veux garder ton stock, toi bah, Je sais pas que je veux... C'est mon stock, je m'en fiche, en final, mais c'est que je veux garder euh, le côté euh, des jolis draps, euh, un confort dans le drap, que ça ait un côté esthétique, euh, parce qu'on fait pas mal de shooting photo. Euh, ça, tu vois, en hiver, quand même, je fais du shooting photo. Hum... Mm -hmm. euh... Et j'ai envie que ça soit joli. Et puis, j oui. là, j'aime beaucoup euh, et, euh, Annabelle Kern. Euh,
1: C'est la, la marque, euh, du coup, que tu as choisie ouais. Le linge de
0: lit Oui, elle est à Marseille. Et de
1: toilette aussi Je ne sais pas si elle fait toilette.
0: Euh... Linge de bain ou... Je ne sais plus si elle fait... Non, linge de toilette. J'ai opté pour j'ai fait... acheté un stock de fouta que j'ai fait broder euh, avec notre logo. Mm -hmm. Et en fait, j'utilise les fouta vu qu'on est vraiment ouvert de mai à septembre-octobre. Si vraiment il fait froid, je commence à mettre des un peu de serviettes, mais la fouta euh, ça prenait moins de place. Dans le sèche-linge aussi, à laver aussi. <rire> j tu fait... les
1: as pris chez qui
0: euh, J'ai pris chez... C'est une marque quand même un peu connue, mais qui faisait qui brodait. Et moi, je voulais, euh, je voulais que ce soit brodé au fil doré. Euh... Non, j'ai plus le, j'ai plus le montant. Je suis désolée.
1: Non, 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 c'est pas, pas, de souci. Parce que tu fournis quoi À chaque fois, les lits sont faits, le linge de toilette est fourni aussi oui. dans le, les prix de, des nuitées ou que ce, si c'est en événementiel aussi.
0: Quoi. Oui. Ouais, ouais, le lit est fait avec euh, le nécessaire de toilette, le gel douche. Euh,
1: le... Ouais. Et le, la literie, tu t'es équipé auprès de quel fournisseur
0: Ça, j'ai la chance que mon papa, il était dans, il était dans le meuble et du coup bah c'est lui avec ses... ses contacts ses contacts <rire> on a eu des super prix et on a des lits incroyables les gens je pense qui repartent d'ici alors ok ils disent que c'est bon mais je pense qu'ils disent oh non, mais le matelas était dingue et nous aussi finalement parce qu'à chaque fois qu'on va à l'hôtel on se dit bah en fait notre matelas est quand même vachement mieux <rire> Trop bien, drôle. et tu vois, c'est des matelas que tu peux pas forcément trouver comme ça. C'est dans des magasins de meubles parce que c'est un fabricant espagnol. C'est pas une grosse marque, une grosse enseigne. C'est dommage. Parce que sinon, j'aurais pu communiquer. Oui, hein. <rire> ça s'appelle Belfond. Velf.
1: Ok, bah écoute, on mmh. peut toujours euh, le conseiller. Ah,
0: c'est euh, top parce qu'en fait, c'est des matelas d'un côté, ils sont fermes. Mmh. Pour les gens qui aiment la fermeté, c'est bien. Mais s'il y en a qui aiment le côté mémoire de forme, tu le retournes et les mémoires de forme. D'accord. En fait, tu vois, des fois, pour aller plus loin dans l'expérience client, tu veux dire, vous préférez un matelas ferme ou un mat euh, une accueil moelleuse Ah ouais, il pouvez faire ça. Ouais, ouais, je tourne mon matelas. <rire> Nous pouvons tout faire, monsieur. <rire> voilà. Je
1: crois, euh, si je me suis pas trompée, que tu travailles avec euh, le channel manager Evivo. Oui. T'en es contente
0: Ouais, genre, j ai, j ai, au tout début, j'ai pas mal bataillé, j'ai cherché, je voulais une interface qui me plaise, en fait, je suis sensible à l'esthétique de l'interface, comme ça allait être finalement euh... <rire> ça allait être mon collègue de travail, <rire> j'ai perdu eh ça oui, avec qui ça. du travail, c'est lui, mon collègue, je voulais qu'il soit joli à regarder euh, et facile, en fait, donc c'est celui qui m'a le plus convaincu, qui m'a paru le plus convaincu à l'époque hein, parce que maintenant il y en a des nouveaux il y a des choses qui ont vachement progressé mais là j'ai la flemme de changer parce qu'il faut tout reparamétrer et ça c'est le plus long du, du channel manager enfin, oh, c'est des heures enfin, Moi, j'en pouvais plus à la fin
1: est-ce que tu sais ce que ça te coûte
0: oui c'est une trentaine d'euros donc ça aussi tu vois c'était vraiment par mois par mois je trouvais ça correct et ça
1: ne prend pas des commissions sur tes réservations
0: non ça aussi
1: c'est un forfait. Quoi. Mmh. Ok, super. Oui, donc au moins, c'est clair. Et sur quel canot de distribution tu es
0: J'ai pas mal évolué. Tu vois, au tout début, j'étais Booking, Airbnb, Abritel. j'aime beaucoup Abritel. C'était pas mal. D'accord.
1: Je connais très peu, moi. J'avoue que je... je... Bien sûr, je connais de noms, mais je n'ai pas de retour d'expérience. Ouais,
0: Abritel, vu que c'est quand même euh... Euh, Home Holiday, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même... Euh, euh... Home Away. Home Away. T'as beaucoup de clientèle étrangère. Euh, et puis, c'est des gens qui ont une autre approche. Euh, enfin, j'ai toujours eu des belles rencontres avec Abritel. Airbnb, ai, ouais, ça a été n'a pas toujours été top. J'ai vite arrêté. Et Booking, bon, c'est sûr que j'ai encore plus vite arrêté. Mais au début, quand tu te lances, il faut malheureusement, tu ne peux pas trop sélectionner. Tu as tellement ce stress de dire est-ce que je vais payer mes charges mensuelles que finalement, tu veux vraiment te faire découvrir et petit à petit, tu resserres l'entonnoir. Et après, grâce à Instagram et grâce à, à tous ces... ces... On va dire ces entrepreneurs qui se sont lancés dans le, la, le guide touristique de chambre d'eau, de là, là, il y a eu, je sais pas, il y a trois ans, enfin, c'est la folie, hein, tout ce qui est arrivé sur le marché. Donc finalement, tu pouvais commencer à, à, à orienter euh, la clientèle que tu voulais attirer via euh, ces, ces nouvelles façons d'aller chercher l'hôte. Moi, j'ai adoré Enchki. je' boussais longtemps avec Fanny. C'était super. Euh, Wigo Greener aussi, ils ont une très belle communauté. Et tu vois, ça a été aussi des communautés comme ça, de, de guides en ligne qui m'ont permis après d'attirer de, des autres qui étaient vraiment à, à notre image. et Ils arrivaient là, ils ne s'étaient pas trompés. Ils savaient où ils venaient. Ils n'avaient pas juste regardé des photos. Ils avaient lu le texte. C'est ça, Booking, les gens... Elle regarde que la photo, mais il jamais le descriptif. Non, mais euh, madame, où est le restaurant Le restaurant Oui, le, le barman, il est où, là, pour nous servir à boire Non, mais en fait, c'est pas un hôtel, madame. Vous, avez, vous êtes venue dans une chambre d'hôte. Enfin, le concept de la chambre d'hôte, c'est... Tu vois, ça devenait compliqué. Pff, les gens qui... Moi, j'ai eu des commentaires de Pays de l'Est. Comme je n'avais pas changé le pot de confiture, m'avait mis un mauvais commentaire. Parce que pour eux c'était inadmissible que euh, que je leur remette le même pot de confiture. Je l'avais ouvert un nouveau pot de confiture pour eux deux et ils voulaient un, un nouveau. Enfin ils avaient ils avaient mangé un cinquième, bah il fallait non le jeter. et oh, Je l'ai, ah, mais non. Enfin, C'est pas ça la chambre d'hôte, Enfin tu vois c'était. Donc, petit à petit, grâce à ces plateformes, ça, ça a été une autre façon de travailler. et C'était chouette. Aujourd'hui, vu qu'on fait du gîte et qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes, euh, on a de moins en moins besoin. Mais petit à petit, quand même, je me rends compte que c'est quand, quand même bien de les avoir.
1: D'accord. Donc, tu fais quand même une grande majorité de directs, tu dirais ouais, Que ce soit donc... sur votre site ou Instagram
0: Ouais, Instagram beaucoup hein. Ça c'est quand même la Oui, c'est ton canal principal C'est mon canal principal avec les instagrammeurs. Enfin, voilà, il y a aussi donc il y avait les, les guides en ligne et aussi tous les inst les instagrammeurs du voyage. Moi, bon, je parle pas des instagrammeurs mode et tout ça, hein, mais voyage eux aussi ils m'ont ils m'ont permis de d'avoir une belle communauté et de pouvoir bah rencontrer des faire de très belles rencontres.
1: Et ça, c'était à travers des partenariats ou c'est eux spontanément qui sont venus ces journées et qui republient parce que ben, ils ont un coup de cœur.
0: Oh, J'ai jamais payé un Instagrammeur. J'ai non, jamais fait parce que aujourd'hui ça se fait de plus en plus. Hein, mais ça s'est fait vraiment un peu au feeling. Euh... Il y a des fois, il y a des Instagrammeurs, ils venaient là en chambre d'hôtes, mais je savais même pas que c'était des Instagrammeurs. À un moment donné, je voyais mon, mon feed là qui commençait à me dire, mm -hmm. nouvel abonné, nouvel abonné, j'en avais 200 dans la journée. Je me disais, qu'est-ce que c'est cette histoire Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui d'avoir autant Et fait, Je me rends compte que la personne qui est là, en fait, elle est Instagrammeur ou Instagrammeur. J'étais vraiment novice dans le... Il <rire> y en a beaucoup qui sont venus d'eux-mêmes. Euh, après, ce n'est pas que j'ai pas payé, mais j'ai invité certains Instagrammeurs avec qui j'aimais beaucoup leur, euh, leur, univers. Beaucoup leur univers, les voyages qu'ils aient, les, les, ce qui me permettait aussi de découvrir des lieux euh, super beaux. Du coup, je les, des fois, je leur proposais de venir. Ils disent oui ou ils disent non. Donc, voilà, c'était chouette. Et puis après, c'est un peu, un petit peu, pas trop, mais l'office du tourisme qui m'en envoie. Ils disent, voilà, on peut venir euh, un tel dans la région. Bah écoute, est-ce que tu peux l'héberger euh, Je pense que vous allez bien vous entendre. Euh, euh, je dis, bah allez, euh, c'est des périodes creuses en général, mais pourquoi pas. Euh. Moi j'ai beaucoup offert des nuitées. D'accord. Ça c'est vrai. Euh, et un peu de jeu concours quand même. Le jeu concours ça a marché, ça a bien marché. Mais ça c'était, tu vois, c'était encore il y a deux ans. Donc, aujourd'hui, avec l'algorithme d'Instagram, je ne sais pas trop. J'arrive plus trop à savoir s'il y a vraiment euh, euh, autant de, de retours mm -hmm. comme avant.
1: Et combien de temps ça te prend de gérer ton Instagram
0: Beaucoup trop de temps. Mm -hmm. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui le fasse à ma place, mais ça sera jamais comme j'ai envie. Ah Il
1: faut savoir lâcher des fois. <rire> ah,
0: C'est ouais, un, un peu un défaut que j'ai. Euh, ça peut me prendre... Euh... On parle
1: carrément de plusieurs heures par jour ou quand même pas
0: Ouais, des, des, si, des fois, oui, hein. sur des périodes, euh... sur des grosses périodes, ouais, ouais, le temps de créer tes, tes contenus. Euh... Puis en fait, moi, c'est pas que forcément publier, mais c'est aussi entretenir mon réseau d'Instagram, échanger, liker ce que font les autres, de commenter de rester en contact avec mon... avec la communauté, avec euh, les influenceurs, avec les architectes. Et puis, je suis tellement passionnée par les hôtels, par les archives, par les restos, tout ça, que je suis en train de regarder ce qui se fait, ça m'inspire, ça me dit « Ah, ils ont fait ça, c'est chouette, oui, ok. » Maintenant, je suis à fond dans les podcasts, j'écoute plein de podcasts, ça me prend du temps, j'échange avec les gens derrière, donc... Tout ça, finalement, je le rentre aussi dans la partie marketing parce que derrière, tu, ça va créer des, des idées de projets ensemble, ça va m'alimenter. Ouais, je, passe, je passe au moins une heure par jour, hein. minimum, bien hein. sûr. Et tu es, on va dire,
1: disciplinée, organisée ou c'est de l'instantané quand tu fais une publication Est-ce qu'elle est prête depuis trois semaines ou euh, tu as eu l'idée il y a dix minutes
0: Je fais un peu des deux. Il y a un petit peu des deux. Après, je ne suis vraiment pas assez assidue. Parce qu'à l'heure où il faut publier, ben, moi, j'ai les enfants. Es là, ah, alors, il faut mettre soit ouais. les enfants de côté, mais ce n'est pas cool pour eux. Euh, finalement, tu vois, quand tu, quand tu veux préparer, mais je n'ai peut-être pas la bonne appli il faut que je regarde. Mais tu ne peux pas euh, taguer sur la photo tout le monde. Donc, en fait, tu, tu l'enregistres, mais finalement, tu es obligé d'y revenir dessus. Et ça te prend quand même du temps de mettre mm -hmm. euh, les personnes que tu voudrais. Il y a des fois, je fais du spontané, mais pas tant, finalement, parce que je n'ai pas encore réussi à, à montrer euh, ma vie au quotidien ou montrer un peu plus des choses plus légères, plus factuelles. C'est vrai que je ne le fais pas trop.
1: Bah non, on peut, on peut ne pas savoir qui est derrière, parce qu'il euh, y a très peu. Quoi. Moi, je suis tombée sur une photo de vous, mais je ne sais même pas. Euh, ouais. Ça remonte déjà à, je crois, même l'année dernière, peut-être. Oui. Donc tu, ça, c'est une limite que tu te donnes ou c'est juste que ça ne te vient pas forcément à l'esprit quand tu réfléchis au contenu que tu souhaites partager
0: Au tout départ, c'était vraiment euh, un, un choix. Je n'avais pas envie de montrer, montrer notre vie euh, parce qu'on... Déjà par notre métier, on accepte de faire entrer les gens dans notre intimité. Je n'avais pas encore en plus envie de l'exposer sur les réseaux à des gens que je connais pas qui vont juste regarder pas forcément échanger avec moi c'est quelque chose que j'ai pas envie j'avais pas envie de mettre mes enfants euh, et puis après on a eu une période de notre vie où bah notre fils est né il est né avec un syndrome euh, ça a été très compliqué c'est encore très compliqué et on n'était pas du tout notre cerveau était pas prédisposé à non, moi, j je pense que j'étais en dépression pendant un an et demi, Enfin, à, à tout faire, à m'occuper de mon fils, les rendez-vous médicaux, à gérer le cocobarne, les mariages, tout en même temps. Pff, je voyais plus personne, j'avais pas le temps, et puis je me renfermais sur moi-même, et j'étais pas du tout euh, dans ma tête euh, ouverte à me dire euh, « je vais, je vais discuter avec ma communauté sur Instagram ». Et après, j'ai l'impression que je ne saurais pas le faire. Pas quelque chose euh, où okay. je serais douée dedans, c'est ce, ce que je ressens. Bon, après, moi je dis qu'il faut rester aligné avec ce qu'on ressent et
1: pas forcément se forcer. Et a priori, il n'y a pas besoin non plus. Le, le, le compte grossit bien et tu nous le disais, tu fais une majorité en direct grâce à Instagram, donc c'est pas non plus une nécessité. Mais
0: je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu une image euh, de la, des personnes qui sont derrière Coco Barne, peut-être plus âgées mm -hmm. ou pas forcément... Euh... Euh, pas forcément la bonne image de nous parce que on se montre pas, on explique pas ce qu'on fait à part un peu sur notre site. Où, mais bon, aujourd'hui on va plus trop sur les sites internet enfin parce que j'ai le sentiment que c'est moins. Oui, on le
1: décortique pas comme on pouvait faire. À... Oui,
0: à voilà, on s'imagine pas qu'on est des surfeurs, des voyageurs, mmh. qu'on monte à cheval, qu'on aime euh, le, voilà, bouger, qu'on qu est jeune. Euh... Ah. Vieille, mais ça, est quand même, <rire> euh, on est pas des retraités Les jeunes qui parents ont mis, aussi euh... ouais, ouais jeunes parents deux enfants oh, peut-être ça serait, euh... serait un... des fois j'ai eu envie de le faire mais j'ai pas la bonne photo le bon temps j'ai fait un petit peu pour ma fille tu vois j'avais mis la photo de sa oui, chambre j'avais ouais. mis quelques trucs et du coup c'était chouette parce que ça m'avait apporté quelques contacts euh... On avait fait un séminaire avec Stock, Stocké, oui. et c'était génial. J'avais adoré. il m'avait aussi euh, offert plein de matériel pour elle. Enfin, J'ai eu quelques petits... J'étais un peu sponsorisée finalement pour ma, pour ma fille. Alors, en mettant juste une seule photo, il y avait Tajine Banane aussi qui m'avait offert des vêtements. Oui, enfin, j'étais étonnée, j'étais hyper, hyper contente. Je me dis, c'est vrai que si je le faisais plus, bah, j'aurais... Mais en fait j'ai tellement de choses à faire que je n'arrive euh, pas à tout ben faire il oui. euh, faut
1: prioriser
0: voilà <rire>
1: <rire> tu fais aussi des shootings est-ce que tu accepterais de nous révéler un petit peu tes tarifs parce que c'est toujours une information un peu confidentielle euh, sur euh, ce que tu appliques pour la demi-journée ou la journée de shooting mmh.
0: Oui, non, c'est pas... J'ai pas trop de mal à parler des, des tarifs, donc euh, ça va, je peux te, je peux te euh, <rire> révéler mon secret. <rire> le tarif demi-journée, je le fais pas trop, finalement, s'ils viennent la demi-journée, ben, c'est un peu le tarif journée. D'accord. Moi, euh, j'ai les mêmes dépenses, parce que je dois entretenir le lieu de la même Bien façon, sûr. comme c'est très grand, et qu'on ne peut pas juste se cantonner à un espace avec les extérieurs. Enfin, c'est un peu notre euh, problématique de nos charges, c'est que c'est tellement, il y a tellement plein de petits espaces, petits lieux que pour entretenir, bah, ça demande beaucoup d'heures de ménage, beaucoup d'entretien. Donc, euh, on fait un prix plus journée. J'ai un prix, on va dire, genre, hiver, j'ai un prix euh, été, et après, ça dépend vraiment de la marque. Parce que si c'est une petite marque, euh, ils viennent qu'à deux, trois. Euh, pour moi, c'est pas du tout la m le même euh, le même investissement et la même euh, la même implication. Euh, donc, je fais ça en fonction de la taille de, de l'entreprise. Tu vois, c'est D'accord pas la tête du client, mais c'est plus derrière. Euh, ils n'ont pas les mêmes...
1: Mais ils n'ont pas les mêmes budgets. Et puis
0: euh... Ils ont pas les mêmes budgets. Trois personnes
1: vont pas remuer euh, non plus comme une équipe de 12.
0: Euh. Ouais, une équipe de 15 mmh. qui arrive. Euh, voilà, c'est pas, pas la même chose. Et puis, des grosses marques, euh, du coup, ils utilisent aussi euh, ton identité Bien pour sûr. vendre leurs produits. Moi, je ne fais pas non plus un énorme écart, mais pour une journée, tu vois, en ce moment en hiver, on va dire qu'on est à 500 hors-taxe. D'accord. Et l'été, par contre, on va être plus autour des 800 000 euros hors-taxe.
1: D'accord. Et ça comprend un peu de restauration ou pas du tout
0: Non, ça ne comprend pas la restauration, café, thé, enfin, des choses, des trucs basiques, mais après des fois... Euh, enfin, souvent, je leur propose des, des noms pour se restaurer et je vais leur chercher s'ils veulent. Enfin, moi, j'accompagne. Je leur donne pas forcément que le lieu. Je suis là, je peux les conseiller. Je leur dis, bah, voilà la lumière, à cette elle va être chouette là-bas. Ils me montrent leur mood board et puis je leur donne un peu mes idées. J'aime bien le côté euh, DA et des fois, il euh, y a des marques où finalement, bah, j'ai on s'est bien entendu et j'ai pu donner mes idées et c'était hyper chouette de participer. D'autres, ils ont leur DA, donc voilà, pas de soucis. Et j'adore le shooting C'est vraiment, je crois, la partie de notre métier que je préfère.
1: Ah, et il y en a beaucoup tu en... tu en organises beaucoup Pas oui assez,
0: non, pas assez. <rire> <rire> bah, le, le Covid, ça nous a quand même bien freinés. Du coup, tu ne communiques plus trop dessus, tu n'en parles plus, donc les gens t'oublient. Il faudrait que je relance toutes les agences de, qui référencent les lieux. Et je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut être partout à la fois. C'est dur.
1: Oui, c'est très dur. Alors, quels sont les projets pour l'avenir
0: Les projets pour l'avenir, eh bien... <rire> mon, mon rêve, c'est de me dégager plus de temps et du coup, d'avoir, si on parle technique, entre pros, tu vois, une trésorerie plus large pour pouvoir, euh, du coup, embaucher un peu plus de freelance pour euh, pouvoir gérer un peu mon côté administratif où euh, ça me prend un temps euh, énorme. Euh, J'aimerais bien déléguer un peu plus de ce côté-là. Euh, ça, serait, ça serait vraiment chouette.
1: Ben ouais, on te le souhaite.
0: Et puis, bah, du coup, on aurait, on aurait, tu vois, on aurait plus de temps aussi. Euh, pour améliorer, faire rentrer un peu plus dans le détail de certaines choses qu'on aurait envie de peaufiner à l'intérieur et à l'extérieur du coco -Ban.
1: Et oui, ça, ça ne s'arrête jamais.
0: Ouais, toujours, toujours et encore. À ça.
1: Quand on regarde dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que tu retiens de tout votre
0: parcours bon, Je pense que c'est vraiment important d'être bien accompagné. Bon, déjà, si tu si, euh, si es à deux, que ce soit entre amis ou en couple, hein, c'est important d'être solide dans le duo, hein, de pouvoir bien échanger, se dire les choses, ne pas avoir peur de, de, de mettre les choses à plat, parce que ça, euh, ça n'est pas facile. Surtout quand c'est un couple, quand tu vis sur le lieu, et que tu as le perso qui se mélange, euh, s'il n'y a pas une bonne communication, une confiance en l'autre, euh, je trouve que c'est important. Ensuite, il faut être bien accompagné, tout ce qui est, on va dire, expert comptable, euh, euh, artisan, parce qu'il y a de tout, euh, voilà d'avoir de se créer un, un entourage solide, et euh, ne pas es essayer de dépasser ses peurs, pas pas trop se mettre de limites, euh, d'avoir vraiment confiance en soi pour pouvoir euh, réaliser. Euh, en général, quand on a un projet, c'est le rétroplanning, il passe très vite. Et on est là, ah, est-ce qu'on va y arriver Mais oui, on va y arriver. On a, on a une énergie quand on quand on veut. Euh, Mener à bien son, son bébé, son projet, finalement, ben, on ne se rend pas compte de toute l'énergie qu'on a en nous. Voilà.
1: Parfait. Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée
0: La naissance de notre fils, avec son syndrome, euh, plein lancement du Coco Barn en 2019. Voilà, c'était déjà. On commençait à. À être lancé, on allait avoir pas mal de mariages, on commençait à être un peu plus connu et du coup, on avait une belle saison qui arrivait et notre fils est né avec un syndrome, le syndrome de Moebius. Il a une paralysie faciale. On le savait. On savait qu'il avait un souci de formation au niveau des pieds, mais bon, ça, ça allait se résoudre. Ça allait être, ça allait être fastidieux, beaucoup de kinés, mais mais bon, ça n'allait pas non plus euh, engendrer autre chose. Et finalement, il est né. Et là, on, on voit qu'il y a un souci. Ça met un mois à comprendre euh, qu'est-ce qu'il qu qu a. On se rend compte qu'il n'y avait que 100 en France, 1000 dans le monde. Euh, on se dit, ah ouais, wow, paralysie faciale. Donc euh, là, tu, ça veut dire quoi derrière Donc as, toi, en tant que maman... Euh, Enfin, moi, en tant que maman, mon boulot, bah, okay, j'ai fait abstraction. Euh, j'ai dit, bah, là, il faut que je trouve quelqu'un. On, euh, on avait rencontré Martha qui, qui travaillait dans l'événementiel. J'ai dit, écoute, là, je te donne tous mes codes, tu prends mon ordi, je te payerai, Je ne sais pas combien ça coûtera, mais ce n'est pas grave. Vas-y, euh, gère, parce que je ne peux pas du tout gérer. Émotionnellement, c'est impossible. Et j'ai fait un mois d'hôpital avec mon fils, on est sorti, c'était encore, c'était hyper dur, et encore aujourd'hui c'est dur, et ça, ça a été, ça nous a beaucoup freiné dans notre élan, ça nous a freiné mentalement, on a des peurs qui sont commencées à s'installer, et ouais, ça change une vie. La naissance d'un enfant, normalement, tu le, ça doit être le plus beau jour de ta vie. On est, on, ça l'a ça été, hein, je ne dis pas le contraire. Mais euh, son syndrome, tout ce que ça implique derrière, ça moi, ça m'a transformée. Oui, je comprends. Quel est ton
1: plus beau souvenir au cours de l'activité Le plus beau souvenir... Euh...
0: Oh, du coup, d'avoir <rire> mes deux enfants quand même. <rire> je vais rebondir dessus parce que quand même, euh... ouais, du coup, j'arrive même plus à... <rire> à retrouver dans mes mémoires là ça m'a ça m'a ému d'en parler aussi donc c'est on va dire il n'y en a pas un mais c'est vrai qu'à chaque fois que on va dire que la nuit tombe c'est que les on, comme on est, on a une vue quand même qui est plein en plein ouest la golden hour arrive et là quand ça commence à tomber en fait les gens ah non mais c'était beau tout à l'heure mais là mais là, ouais, avec les lumières euh, qui passent dessus des arbres, euh, ça, avec la rivière, euh, les, les reflets, les bougies, ben, ouais, c'est de voir le, les yeux briller des gens et de dire ben, en fait, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Euh, chez vous, on l'est, on ne sait pas où on est. En fonction de chaque personne, ils ont des références à leur voyage. Et d'avoir ces, ces retours, tu te dis, waouh, en fait, euh, tu fais, du, tu fais du, du bien aux gens. Et là, tu vois, en discutant aussi, je me dis, j'aime ai, beaucoup, ça m'est arrivé, je crois, deux fois, à travers soi des retraites que euh, j'organise avec Amnath sur the City, euh, où on fait des, des week ends yoga surf food, c'est arrivé qu'il y a des personnes qui ont complètement changé d'orientation, ils ont déménagé de Paris, elles sont venus dans la région. Et là, tu dis, ouais, ça leur a donné envie, quoi c'est cool, euh, d'avoir... Euh, fait faire, faire prendre conscience enfin pas prendre conscience mais donner confiance aux gens en racontant mon parcours en hein, me disant ouais en fait c'est possible on... j'habite à Paris mais je peux changer de vie je peux travailler pour moi-même euh, on dira, d que les gens ouvrent une chambre d'hôte ou changent de métier tu vois ça nous est arrivé qu'ils disent bon, en fait finalement ça y est en repartant de chez vous je vais démissionner, je vais faire autre chose je vais faire ce que j'aime de partager ma philosophie de vie en, avec, pendant les petits déj, tu vois, de dire que euh, moi je suis une personne qui a eu pendant un laps de temps de sa vie où j'allais tous les six mois au cimetière, c'était horrible et euh, j'étais jeune et j'ai dit non mais c'est bon moi la vie, ça se trouve, ça s'arrêtait dans trois, dans trois ans, dans vingt ans, quarante ans, j'en sais rien, je vais faire ce que j'aime je ne vais pas faire le métier euh, qui va bien parce que mes parents, ils aimeraient que je fasse ce métier ou parce que celui-ci va gagner euh, suffisamment pour pouvoir euh, répondre à mes besoins. Non, je vais vivre là où j'ai envie. Je vais faire ce que j'aime avec le cœur. Je n'ai pas envie de me réveiller le matin, de me dire bah, il faut que j'aille bosser. Non, je n'ai pas l'impression finalement de travailler tous les jours. Et ça, tu vois, d'avoir pu inciter... Certaines personnes à changé leur façon de voir le, le monde du travail. Bah, ça, c'est hyper, euh, hyper gratuit. Enfin, j'adore. C'est du bonheur.
1: Ah oui, mais je comprends complètement. Ah, c'est magnifique. <rire> Merci. <rire> euh, bon, ça y est, on arrive à la fin de, de notre échange. J'ai encore deux dernières questions. Euh, la première étant dans quel établissement tu aimerais aller séjourner le temps d'un week-end
0: Alors, je vais dire ce que j'ai déjà fait, parce que vraiment, il faut y aller, c'était génial. <rire> je ne peux pas me cantonner qu'à un seul. J'en ai trop, trop dans ma tête, mais allez, j'en ai sélectionné six. C est, c est... Ouais. Bon, je te les accorde, allez, je te les accorde. Je te les accorde, mais, accord, mais moi, c'est toujours plus. Hein, tu verras, si on se rencontre un jour, c'est toujours plus, plus, plus moi j'ai adoré euh, le premier que j'ai fait c'est Pellaroca, les camanes de Pellaroca. Oui. j'ai vraiment j'adore Isabelle aussi son mm. mari ses enfants enfin voilà ils sont, sont top j'ai adoré euh, Maison Bellescu ouais ouais c'est aussi les filles elles sont, elles sont top elles doivent venir à la maison cette année j'espère qu'elles vont venir qu'elles vont quand même euh... trop bien <rire> ce serait top et j je sais pas si tu connais la Ferme du Vent c ah non ça, euh... ça je connais pas en Bretagne, c'était génial, c'était magnifique, il y a moins le côté haute, mais c'était très très beau, et après, tu vois, j'aimerais bien aller euh, la Grenouillère, c'est aussi ce, vers la Normandie, en Belgique, les cabanes de, je sais pas si je vais le dire correctement, parce que c'est en, Bel en Belge, rennes West ouest dans les Ardennes-Belges,
1: ouais,
0: ouais. ça a l'air canon, euh, mmh. très inspirant, et aussi, toutes les maisons des namura là, euh, ah. la déco, euh, euh, c'est très, très inspirant. Très beau.
1: Et oui. Ben, y a trois donc, que j'ai déjà interviewés, j'espère que tu as écouté leur, euh, leur podcast. Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, ouais. <rire> bon, je valide tout ça. Forcément, c'est sûr, c'est que des endroits magnifiques tenus par des personnes aussi magnifiques. Donc, bon, ouais euh... ça c'est chouette ouais. ça c'est un tout hein euh, mmh.
0: forcément et euh. eh ben écoute, la richesse de la chambre d'hôte c'est ouais. ça qui est qui est chouette
1: on va finir en musique quel titre illustre le mieux l'état d'esprit du Coco barn wood lodge je <rire>
0: <Bon, rire> je sais pas si c'est Antoine si c'est tous les deux mais plus moi tu vois je vais plus parler pour moi c'est pour moi c'est euh, je l'écoutais beaucoup c'est le temps est bon euh, de bonne entendeur ah, J'adore,
1: merci beaucoup, Corentine. C'était un bonheur que de t'avoir à mon micro. Euh, j'ai l'impression qu'on est, qu est amis, c'est très déstabilisant.
0: <rire> Écoute, euh, moi, merci de m'avoir écouté parce que j'ai l'impression que ça a duré des heures que j'ai parlé, parlé, parlé. Merci de m'avoir <rire> écouté attentivement. Et euh, ouais, c'est chouette, on ne s'est jamais vu, mais. C'était très fluide et très agréable de discuter avec toi.
1: Ah ben, C'était un bonheur de t'écouter Et donc, euh, moi aussi, j'espère euh, avoir le plaisir de te rencontrer, un de ces quatre. Merci encore. Très bonne continuation euh, à tous les deux, tous les quatre même. Et euh, à très bientôt pour la suite.
0: Oui, toi aussi. Et puis, continue tes podcasts. Je pense que c'est une super idée. Ça, ça nous apporte beaucoup, comme on est... Euh, dans notre petite chambre d'hôte, euh, tout seul, face à, à comme tu l'expliques si bien, euh, ça nous permet bah, de sentir un peu plus proche les uns des autres et de peut-être des fois, moi je le fais, tu vois, avec euh, Maison Bélestiu, des fois je l'appelle ou avec Isabelle, je lui dis oh, Qu'est-ce que t'en penses là voilà, Et ça, c'est chouette de pouvoir échanger en, entre euh, confrères et consœurs confrère. Merci à toi. <rire>
1: Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr Belle journée